0: On l'a vu dans les épisodes précédents. Les mots sont parfois comme des plantes qui essaiment entre les langues et les continents. Ils se croisent, s'hybrident et se fondent dans de nouveaux paysages linguistiques. Il était donc logique que l'on finisse par s'intéresser à la flore. Au menu de cet épisode, donc, botanique, mais aussi bulle spéculative et invasion viking.
1: Les mots des autres, le podcast de Courrier international sur les langues étrangères. Par les traductrices Caroline Lee et Leslie Talaga et la journaliste Mélanie Chenoir.
2: Aujourd'hui, il y a de bonnes chances pour que le mot « tulipe » évoque deux choses dans l'esprit d'un locuteur français. Fanfan la tulipe, le héros picaresque et si français incarné par Gérard Philippe dans les années 50, ou bien, tout simplement, les Pays-Bas, grand
0: producteurs de cette variété de fleurs. Il est vrai que la tulipe a fait sensation en Hollande dans ce pays où on l'appelle Tulpen, La fleur a même provoqué ce que certains historiens considèrent comme la première bulle spéculative de l'histoire économique. Je vous raconte. C'est ce qu'on a appelé la tulipomanie, une frénésie spéculative durant laquelle un simple bulbe de tulipe pouvait se vendre 10 000 florins, soit 100 000 euros actuels. Et le poète Théophile Gautier nous le résume ainsi.
2: Moi, je suis la tulipe, une fleur de Hollande.  « Et telle est ma beauté que l'avare flamand paye un de mes oignons plus cher qu'un diamant. Si mes fonds sont bien purs, si je suis droite et grande. »
1: Sauf qu'en fait, la tulipe est bien moins la fleur des Pays-Bas que celle de la Turquie, ou plutôt de l'Empire ottoman. Petit retour en arrière. Durant la première moitié du XVIe siècle, Soliman le Magnifique repousse les limites de l'Empire ottoman jusqu'aux portes de l'Inde. Et c'est là au pied de l'Himalaya, qu'il tombe sous le charme de tulipes sauvages. Il en ramène des bulbes et la fleur est baptisée « dale, Un terme qui reprend les mêmes caractères arabes que le mot « Allah », preuve de son statut divin et symbolique. Ce qui explique également pourquoi le sultan en interdit la culture et le commerce en dehors d'Istanbul.
2: Alors, les Européens, eux, découvrent cette fleur si jalousement gardée grâce à l'indélicatesse de l'ambassadeur flamand envoyé à Istanbul. Au milieu du XVIe siècle, il dérobe des bulbes de tulipes et les introduit en Europe, où un botaniste flamand entreprend de les acclimater. Chose qu'il réussit fort bien, car cette fleur robuste résiste aussi bien aux hivers rigoureux qu'à la chaleur de l'été.
0: L'engouement est immédiat. J'achète tout Reste maintenant à trouver un nom à cette nouvelle fleur. Vue d'Europe, la tulipe, c'est la fleur de l'Empire ottoman. Un empire où les hommes portent une coiffe caractéristique, qu'ils appellent... Tulbend en turc, et dont la forme ressemble étrangement à celle d'une tulipe. La fleur est donc baptisée en référence à ce tulbend que les Européens transforment en tulipend
1: ou tulipane qui deviendra ensuite notre tulipe. Joli Mais dis-moi, à propos de cette poif ottomane, ce tulbend, ce serait pas genre un turban Bien observé. En français, le turban et la tulipe
0: ont la même origine. Et voilà comment on crée deux cousins étymologiques qui n'ont aucun rapport
1: sémantique. En effet, l'histoire est au moins aussi jolie que la fleur. Eh bien, à propos de fleurs et de beauté, moi je voudrais vous parler d'une variété de flore qui n'est pas du tout associée à l'élégance. Ce serait plutôt une mal-aimée, qu'on a même tendance à rejeter. D'ailleurs, cette idée de rejet se retrouve jusque dans le nom de la plante. Mmh, le pissenlit Bien tenté, mais non. Je veux parler des algues, et plus précisément celles qu'on appelle varek. Aujourd'hui, le mot sert à désigner un type d'algue, mais anciennement, il voulait plutôt dire épave. Tiens donc, algue et épave, c'est quand même pas pareil. Eh oui, pourtant, il y a bien un lien entre les deux. Je m'explique. Varek, c'est un mot normand. Et dans l'histoire de France, qui dit normand dit... Camembert. Viking
2: euh, Viking. Viking.
1: Et qui dit viking dit norrois, c'est-à-dire la langue scandinave au Moyen-Âge. Varek, donc, c'est un dérivé du terme norrois Vogrek, qui signifie toutes sortes de choses de débris rejetés par les vagues. Ah, je vois Et les épaves, comme les algues, c'est ce que les vagues nous ramènent et qu'on retrouve sur la plage. Exactement Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avant d'échouer sur les côtes normandes, les vikings sont passés par les îles britanniques et la mer du Nord, et leur passage a laissé des traces visibles dans les langues locales. Vogrek a inspiré l'anglais wreck et l'allemand Wrack qui signifie tous les deux « épave »,« naufrage » ou « décombre ». Et c'est ainsi qu'en remontant les origines de ce simple mot, on peut retracer en filigrane l'histoire des invasions et des conquêtes vikings en Europe. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une note ou un
2: commentaire. Et si les langues vous intéressent, retrouvez une sélection d'articles sur le sujet dans notre hors-série « La bataille des langues ». Et nous, on vous dit merci Thank you